0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 128 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. O ano de 2020 foi bem atípico que, apesar de todos os desafios, aconteceram marcos importantes no esporte e na saúde daqueles atletas que se libertaram das dependências do carboidrato. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu relembramos alguns dos grandes momentos de pessoas e profissionais que tiveram suas vidas transformadas ao incorporarem o estilo de vida low carb e de quebra ganharam performance esportiva. Acompanhe agora. Boa noite! Nutri Letícia Low Carb, feliz Natal.
1: <risos> feliz Natal, André. Feliz Natal para todos.
0: Feliz Natal para todos. Hoje é 25 de dezembro, nem lembro qual foi a data que a gente fez no ano passado, mas há dois anos a gente fez sem pular nenhuma semana, então esse ano não poderia ser diferente. Não, compromisso.
1: compromisso, compromisso com vocês, né? <risos> compromisso.
0: Estamos aí fazendo live e ah, pela primeira vez esse ano a gente está fazendo uma retrospectiva, acho que ano passado também a gente não fez. Ó, pela primeira vez na história do Atlético do Carmo. <risos> sobre o ano que apesar do ano ter sido bem atípico né ter feito muita gente sair da zona de conforto a gente teve a ah, coisas bacanas muita coisa bacana que a gente quer trazer para cá para deixar registrado também tá concorda nutri tá tudo certo
1: concordo tudo certo né esse ano foi um ano é bem atípico para todos né em todos os sentidos inclusive aí para o esporte né a gente teve Vários cancelamentos, né? Começou... Eu acho que o primeiro cancelamento de prova, André, se eu não me engano, foi a Maratona das Praias, né? Que eu tava até aí no Recife. Tava aqui. Eu acho que foi a primeira, porque foi uma coisa assim... A gente foi, né? Pegamos os kits, pegamos as coisas todas. Eu tava na casa da Aninha e na noite, assim, véspera da Maratona das Praias a gente recebe a notícia que a maratona não iria acontecer por conta da do Covid, né? E aí começou uma sucessão de cancelamentos de provas. Eu acredito que a primeira prova, eu não sei se foi a primeira prova, mas eu acredito que a primeira prova a ser cancelada foi a maratona das praias.
0: Foi. E aí eu conheço Lula Holanda, né, de perto já há alguns anos. Ele é um paizão pra gente e eu sei o quanto foi difícil, porque... Oi uma maratona, né, ele que organiza tudo e muita gente viaja, então, tem um presente. Tinha muita
1: gente, é, de vários lugares estavam aí, né, conheci, conheci é, bastante gente, né, influente aí na, na, na corrida.
0: Aqui, né? na eu,
1: eu, não, eu não ia correr, né, mas calhou de eu estar aí, e aí eu, eu ia participar, assim, junto com a Aninha, ia correr alguns quilômetros, sei lá, 10 quilômetros, só para participar ali, mas, enfim, foi, foi bem frustrante, acho que, para todos, né? É, foi a primeira, né? E a gente não sabia quando que ia ser, se ia ter, se ia não ter. Então, foi, foi uma coisa, assim, que eu acho que mexeu muito, né? E pelo Lula, né? A da, da gente sabe do tanto que ele é apaixonado pela, por corrida. Então, a gente sentiu, acho que sentimos muito por ele, né? Mas... Enfim, né? Foi foi o que teve que acontecer, né? Não teve outro outro
0: jeito. E é. Nutri, tem uma galera dando boa noite aqui, deixa eu só cumprimentar. Cumprimente. Nava Alves, boa noite. Nelson Silva, Nelson Silva é o um maratonista daqui de Recife, corre com a COTE também, conhece muito bem o Lula Holanda. Ju Braga, boa noite. De Ju. vai falar de você já já, viu Ju? Vamos
1: falar de Ju. Nossa,
0: <risos> nossa lista. Adriana Ribeiro, boa noite. Kátia, boa noite. Rodrigo Ferraz, boa noite. Roberta Leite, boa noite. A gente está é, trazendo um, um resumão para a gente conversar sobre o ano, para a gente ver os pontos né, bacanas que teve. Ó, Silvia Costa, boa noite. Sérgio Henrique, boa noite. Olha aí, Ju tá ligada. E teve muita coisa bacana, tá? Um ano muito atípico. A gente muitas vezes ah, se concentra naquilo que não deu muito certo, mas vamos ver com. Né, de acordo com o nosso trabalho, o que, é que a gente pode trazer para cá para deixar registrado para que a gente continue sempre olhando para onde a gente quer chegar, né, se inspirando esses é. resultados. E, e, foi... um de...
1: e foi assim, apesar dos pesares, né André, eu acho que foi um ano da gente aprender muito, né, a, até mesmo a, a essa questão de se controlar. né Então eu falo que depois que passou aquele primeiro momento, né, que ninguém sabia muito o que estava acontecendo e que meio que a poeira baixou, a gente percebeu, né? Muitas pessoas pararam com tudo, com as suas atividades, pararam com a, com a parte da alimentação, mas depois as pessoas meio que voltaram. Então, foi um, um ano, assim, de bastante oportunidade para as pessoas começarem a estudar. Eu vejo muito relato das pessoas que me procuram, que a partir daí, né? Pelo fato de ter ganhado um pouco de peso, ter que parar um pouco as atividades, começaram a estudar e chegaram até a gente, né? Chegaram é, pela questão do emagrecimento né? mas focando também no esporte, então eu acho que foi um ano que a gente é, pegou bastante atletas, né? Assim, muitos atletas acabaram é, entrando nessa justamente pelo fato de começar a estudar, começar a nos acompanhar né? não, não, não tinha outra, outra coisa a fazer a ficar é, estudando, né? pelo fato de estar tá muito dentro de casa, então para a gente, para dar voz ao que a gente fala, foi um ano muito positivo, né, a gente conseguiu é, alcançar bastante pessoas, né, mais pessoas é, descobriu o nosso trabalho, não o nosso trabalho, mas descobriu a comida de verdade, descobriu a parte da alimentação saudável, e sabendo que pode ficar livre dessas dependências do carboidrato, e mesmo assim, treinar. Então, foi uma oportunidade também das certas adaptações dos atletas, a gente conseguiu vários atletas para nossa comunidade, então foi um ano bem positivo nesse sentido, sim.
0: Ah, já falou de um ponto aqui que eu estou anotando. <risos> e a gente anotou os pontos, tá, para a gente comentar esse ano, e Nut, eu queria trazer o primeiro ponto, sobre um, algo que ia acontecer esse ano, que foi adiado, que ia ser muito Eita. importante, que será muito importante para o pro programa Atlas Low para a questão do movimento Low carb, também para o esporte, que é o evento Floripa Low Carb, que ia ser em junho. né Nós fomos convidados. Pra, é, na
1: verdade, ia ser em março, né? Não, ia ser é em junho.
0: junho. Não, não, não. não. Estou né?
1: é, é isso.
0: Vai dar setembro um evento com grandes nomes, né, com doutor Solto, Zeneto, enfim, Bomeni, Sean Baker, Sean Baker, uh, e a gente foi convidado junto com a Ju, né, do loucamente low carb, -Carb. -Carb. para fazer um workshop. Então, é evento de dois dias, a gente é participar da mesa, a gente vai participar da mesa e realizar um workshop para atletas low carb para atletas. Então, uh, tá consolidado o evento por conta do, da pandemia. Saiu de junho para setembro e de setembro para março. Até agora está confirmado, se não me engano, 27 Até agora,
1: Até agora está confirmado, vai ser agora no comecinho, né? De março, quer dizer, finalzinho de março. E vamos torcer aí, né? Para que não seja adiado mais uma vez. Eu acredito que não, né? Mas vamos, vamos esperar aí as próximas notícias, mas vai rolar. Vai ter o um evento.
0: Vai rolar e vai rolar coisa bacana para quem estiver no workshop, hein? Vai,
1: novidade aí, né, André? Vem novidade. 2021 está cheio de novidade para os atletas
0: locais. Ai, Nuto. esse trabalho que a gente vem fazendo, né, vem despertando, chamando a atenção de muitas pessoas, inclusive a Ju, que a gente vai falar dela já já aqui, que teve uma transformação de vida também, e trazendo do ponto de vista ah, de nossos convidados, que a gente trouxe vários atletas, vários profissionais e profissionais atletas. Eu queria destacar dois, que está anotado aqui. Doutor Ian, que a gente fez uma live com ele, que ele é triatólogo e cardiologista. E doutor uhum. Eurípedes, que é proctologista. Os é dois verdade. se inspiraram muito no nosso trabalho. E isso é enriquecedor, isso é gratificante demais. Cada trabalhinho desse, cada feedback que a gente vê online, principalmente ao vivo, né, que é um, um, um depoimento espontâneo deles, isso dá aquele gás ânimo para continuar seguindo esse trabalho, né, Nath?
1: É, e, e é, é engraçado porque a gente, eu sempre falo isso, né, a gente tá aqui conversando, a gente não tem noção do impacto que a gente causa, né, do quanto as pessoas estão nos escutando, não só aqui no Brasil, a gente viu que a gente teve um crescimento, né, da, das pessoas que nos escutam nos Estados Unidos. países. Pois é, em quantos países a gente teve, é, as pessoas nos escutaram, então assim a gente não. Eu não tenho noção disso. Eu acredito que, por, por mais que o André tenha noção, a gente não tem essa amplitude de quantas pessoas estão nos escutando. Então o, o, o melhor disso tudo é que a gente conseguiu é, ah lá, Ju, que a gente conseguiu é, alcançar não só os atletas, mas a gente conseguiu alcançar vários profissionais de saúde. E, enfim, fazer com que esses profissionais também saiam da caixa, começa... A, a gente não fala que, que a nossa estratégia é melhor, a gente... Eu sempre falo que a gente dá a opção, né? E as pessoas começam a estudar, eles começam a buscar. Tanto é que na nossa comunidade, nós temos tanto atletas quanto profissionais da área de saúde. Inclusive, o doutor Ian faz parte da, da, da comunidade, né? Como atleta e também como médico, então, isso é muito gratificante, a gente conseguir impactar, né, cada vez mais a, a, a comunidade, né, de, da saúde, né, tanto de médicos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, isso é, é extremamente gratificante para a gente, com certeza.
0: E quando a gente começou o trabalho da Atletas Low Carb, a gente pensou em fazer, né, um, um programa para ajudar, ajudar mais atletas de forma mais próxima, e o foco era atletas. E, de repente, começou a chegar profissionais da área. Tanto profissionais que são também praticantes de atividade física, quanto profissionais que atendem atletas, né? Que a de atletas. E isso despertou uma outra atenção pra gente, que acho que na próxima live a gente fala com mais detalhe o que vem de coisa boa o próximo ano. É. Mas a gente foi vendo o quanto também profissionais, não só médicos e nutrólogos, mas também educadores físicos. Tem vários lá no programa que começam a aprender mais, a, não só do que a gente passa, mas... Na comunidade fechada, as estratégias, as experiências, como eles lidam né, com cada etapa, fase de adaptação, gripe, low carb, ah, vem do ponto de vista da individualidade. E o mais importante, vem que, ao persistir, um, uma família enorme de cisnes negros começa a surgir. É,
1: e é legal, né, André? Acabei de olhar aqui, a gente está com quase 22 mil... É seguidores no Instagram, né? Então, há dois anos atrás, quando a gente começou, Com ou Deus. seja, era, era nós, <risos> era a gente, e né? no começo a gente sofreu um pouco de... né? Algumas pessoas chegaram, vai, ah, isso não dá certo, isso não, isso não pode acontecer. Para agora, muitas dessas pessoas... É, hoje a gente não recebe tanto, né? No começo a gente recebeu mais... Mas é, é mais assim para uma questão. Bom, agora a gente está vendo... Tá, tudo bem. Essa estratégia dá certo. Porque tem muitas pessoas que fazem. Mas agora é assim. Será que é uma boa estratégia para você performar? Então, ou seja, agora, com esse movimento todo que a gente faz, já se criou uma dúvida. E eu acho tão bacana... né? Ah lá, vamos falar dele também.
0: Ele vai ser citado hoje, hein?
1: Vai ser. E, e eu acho tão bacana isso, né? A gente, a gente não traz aqui verdade absoluta, a gente quer gerar dúvidas. E a gente quer gerar dúvidas, a gente quer que as pessoas também é, possam ter essa experiência, né? Faz uma experiência. Você pode fazer um esporte sem usar essa quantidade de carboidrato que, são, que é preconizado pelas diretrizes, né? E aí, quando esses atletas começam a fazer essa experiência e começam a melhorar, e começa a falar, gente, como é que eu fiz isso por muito tempo, né? Consumindo gés, adoidado. E, então, ou seja, gerar a dúvida é muito bacana. E cada vez mais a nossa comunidade está crescendo, cada vez mais a gente está tendo mais seguidores, tanto de profissionais, como a gente falou, quanto de atletas. né? E atletas como Alessandro Medeiros, né? Que nos achou também pela pelas pesquisas da internet, né, Eu tava, mora lá na Fló da Flórida, veio, nos procurou, e hoje a gente viu, né, que atletas com, rendimento, com alto rendimento, como ele, pode ter um bom, uma boa performance sem carboidrato, então a gente gerou essa dúvida, e as pessoas, né, começaram a, a seguir, começaram a estudar, isso é sensacional, demais da clã.
0: Já que a Nutri pontuou, né, do Alessandro, falou sobre o Alessandro, um dos acontecimentos bacanas esse ano foi essa outra quebra né de, de paradigma do carboidrato Exato. performance. O Alessandro elevou o nível da brincadeira, mostrou que Porra. a eficiência <risos> metabólica é poderosa. Ele, uh, de, um, de um certo ponto, Nutri, ele está há pouco tempo, né? Ele começou de uma maneira focada há um ano né, com cetogênica, low carb como atleta, ele é muito disciplinado, muito focado. Ele conseguiu uma eficiência muito boa metabólica, é, passou do Mundial do Ultraman, um desafio de 10 meias de maratonas em 10 dias e fez as 100 milhas. 100 milhas sem carboidrato nenhum, sem nada que é convertido em glicose em sangue. Durante 19 horas e 40 minutos, ele correu 100 milhas. Então, e, é fato é: não é preciso carboidrato para ter energia. Aí o nível da discussão já começa a ser outro. Já que... é outro. Um acontecimento Exato. muito bacana desse ano.
1: Foi. Esse acontecimento, assim, eu falo que, que ele é meu maluco favorito, né? Porque ele joga as maluquices e eu compro todas porque eu acredito muito, né? Na, a gente tem... É, vários artigos... A gente tem vários atletas que fazem... Então eu acredito que ele vai conseguir... Justamente também pela questão dessa maturidade... Que ele tem no esporte... né Então a gente percebe que ele teve uma evolução muito rápida... Mas justamente porque ele já tem anos de esporte... Então o corpo dele já é um, um pouco diferente... né Então eu acredito que ele... Eu acreditei que ele ia conseguir... E a gente é, fez um trabalho muito legal o trabalho que foi realizado, porque os bastidores, né, a gente mostrou aqui como é que foi o dia, foi uma festa maravilhosa, mas os bastidores, né, toda a preparação que a gente que foi realizada, né, foi uma, uma preparação muito focada, não, não, não só foi da parte da dieta, teve a ajuda da doutora Janaína, teve a ajuda da doutora Luciana, que é cardiologista, é, nós tivemos várias outras pessoas também, que foram orientando o, o Alessandro, né, vários outros profissionais, né, assim, mais de, de poder conversar mesmo, não de atendimento, então, se o, o trabalho que foi realizado para essas 100 milhas foi muito legal, inclusive, está sendo realizado agora, né, um trabalho também muito focado para o Ultraman que vai ter em, em Ubatuba, né, em, agora em abril, então, esse trabalho é muito legal, e quando ele estava fazendo ali as 100 milhas, a gente ficou o tempo inteiro conversando, né? A equipe ficou o tempo inteiro conversando. Então, durante as 19 horas e 40 minutos em que ele estava lá mostrando o que ele mostrou para todo mundo, né? Fazendo o show que ele, que ele deu todo, a gente estava ali, tinha momentos que a gente é, ficava nervoso, tinha momentos que, putz, Cadê a hidratação? Olha, tá fazendo isso errado, tem que fazer diferente. Então, foi, assim, um momento para nós, que estávamos muito envolvidos, que teve um estresse ali envolvido também, né? Porque a gente queria trazer à tona essa questão. Então, era uma responsabilidade também muito, muito grande pra gente. Então, a gente fica, ficou o tempo inteiro... Dessas 19 horas e 30 minutos junto com ele, apesar da distância, a, a tecnologia nesse ponto nos ajudou muito, mas nós também estávamos ali participando daquilo tudo. E, e foi muito legal. Eu me lembro que eu passei mal algumas vezes, porque eu sou eu sou assim, meio. né A emoção às vezes vem vem à tona. Então, eu passava mal, e, nossa, e dava dor de cabeça, mas no final foi, assim, maravilhoso, a gente teve um resultado, que era o resultado que nós esperávamos, justamente por toda a preparação do que, de que ele passou, e foi, eu acredito, que um marco, não só aqui para o atletas low carb, mas foi um marco para a nutrição, no geral, porque a 100 milhas carnívora, ela trouxe justamente a questão da dúvida, a partir daí, é, a gente eu vi relatos, né, de que em algumas pós-graduação da Sara de esporte, fez o relato desse acontecimento, nós tivemos é, a visibilidade em alguns canais de comunicação, como o Cientista do Esporte, né, que é um podcast do Globo Esporte, então, depois, agora recente, a gente teve uma, uma abertura, para uh, o Globo, o Globo Esporte não, o Band Esporte, né? Uma, um, uma, um programa do da Band. Então, ou seja, a, algumas pessoas já começaram a ver com outros olhos, né? Não só atletas, mas também é, profissionais e está começando a virar notícia, né? E muitos, muitos jornais, muitos é, sites relataram que o Alessandro fez. Então foi muito legal nesse nesse sentido né da gente mostrar que realmente um atleta que está certo adaptado ele consegue feitos maravilhosos sem usar nenhum carboidrato
0: se não me engano no ano teve tiveram acho que dois atletas que correram 100 milhas mas um na modalidade cetogênica né, ainda consumiu um pouco de carboidrato e outro correu 100 milhas em jejum mas se não me engano foi em cinco dias né, O Alessandro ele compilou tudo foi diretos, seguindo a abordagem carnívora já há alguns meses. É, então, exato. Não teve descanso, não teve nem um pouquinho de carboidrato. E ah, o mais lá. legal,
1: né, Alessandro, que no Alessandro, ou André, é que o Alessandro no outro dia já estava nadando, né? <risos> o cara é tão, tão foda, vamos falar. Eu... Ah, o o verso que tem que tem que falar, na né,
0: Como funciona na realidade? Né? Sim.
1: E a realidade, como diz o nosso querido doutor Sol, tem primazia sobre os mecanismos. Então, não adianta, você tá vendo. E ninguém pode falar que ele é de outro mundo, que ele é um ET, né? Ele é um, uma pessoa e um atleta, obviamente, mas uma pessoa comum que trabalha, né? Não, não vive do esporte, mas que trabalha, que tem família, enfim, e que conseguiu um feito magnífico. Então, é só adaptar, né? Na, na dieta... E aí a gente vê, né, André, que eu falo, será que não existe outros mecanismos no nosso corpo? Nosso corpo é tão sábio, né? Como claro. que a gente... Nós, né, como nós evoluímos é, o, o povo lá do, do Tempo das Cavernas, eles tinham que passar por situações de estresse o tempo inteiro, que hoje nós não precisamos passar por esses momentos de estresse mais. Hoje é tudo muito fácil. Você está com fome, você abre a geladeira, come alguma coisa. Se está com frio, você se cobre. Se está com calor, você liga o ar-condicionado. Mas, antigamente, não tinha nada disso. Então, o, o nosso corpo, ele está adaptado a isso. A gente tem né, a, essa epigenética que vem desde lá. Só que nós paramos, né, de, de trabalhar com essa questão toda e a gente precisa readaptar o nosso corpo a fazer esses, essa, esses, essas coisas, né, para que a gente consiga chegar num extremo. E é isso que o, que o Alessandro fez, porque nessa preparação dele, além da questão alimentar, ele também entrava nessas câmeras muito frias, né, que eram menos, menos 30 graus, ficava ali alguns minutos, e também entrava nas câmeras muito quentes e essas adaptações, elas são muito legais também por toda a questão metabólica, tá? Tem aumento de mitocôndria, então, ou seja isso também é uma, uma coisa que a gente também precisa pensar, né? Que a gente foca sempre na questão alimentar mas também tem outras coisas que a gente precisa pensar, né? Tem essas questões de adaptar o corpo dos treinos né? então tudo é adaptação, então nosso corpo ele se adapta a qualquer coisa, tá? E aí, será que os mecanismos que a gente sabe que existe até hoje, não existem outros que precisam ser estudados justamente para essa questão da nossa sobrevivência? Ah, Rodrigo, <risos> legal.
0: Feliz Natal, Rodrigão, boa noite. Feliz Natal, Rodrigo. Perfeita colocação, Nutri. Certamente existe algo que ainda não se sabe, né?
1: Não se sabe. E não. aí que é legal, André, antes de você começar, porque aí a gente gera dúvida, a comunidade científica começa a pensar, quem sabe aí não começa a surgir novas, novas pesquisas. É isso que a gente quer, André. A gente quer mudar dessa forma.
0: Nutri, chegou aquela pergunta. Vocês abriram essa sessão de ontem para hoje, refrigerante, doce, sorvete e aí nutri. Ó, oh,
1: eu abri uma exceção. Eu abri uma exceção. Eu gosto muito de rabanada. E aí eu comi um pedaço de rabanada. <risos> Só também.
0: Só. Ah, é respondido é Eu não, eu tenho compartilhado eu... não. Eu não planejei para esse final de ano não. Eu inclusive comi. Encomendei... Não
1: era, não era, não era. <risos> Mas eu abri. Eita,
0: foi pega de surpresa nutri.
1: Não fui pega de surpresa, não. Eu sabia que ia ter. e É uma coisa que eu só como no Natal. Então E eu gosto demais. Tem uma, uma questão de lembrança afetiva, de volta, lá, lá, e aí eu comi. Mas está tá tudo bem. bem. Voltei.
0: Eu estou seguindo a abordagem predominantemente carnívora, mas nesse final de ano uh, eu encomendei um bolo cetogênico de chocolate. Eu, 30, vi. 30, eu vi. Eu,
1: eu vi. Eu,
0: vai ter outro que é o aniversário do meu filho. Daqui para lá. Inclusive, eu estou de jejum hoje, tá? Ontem eu terminei de me alimentar não. de 2h30, mais ou menos. E devo voltar a me alimentar amanhã. Então vai dar 36, sei lá, 30, 40, é. uma coisa assim. E tudo planejado. Tá? E se fosse exceção, não tem problema nenhum. Já fiz várias exceções no Natal também, mas preço final de ano eu não me programei para isso. Vamos lá, vamos seguir aqui. Olha o Rodrigão se lamentando aí. Eu já pisei na jaca, eu tomi inteira e. com
1: chocolate 70. Se for só isso, tá bom.
0: Ó, Ju, não tive vontade de sair do foco as carninhas me saciaram, Perfeito. Vamos, vamos seguir aqui, vamos falar da Ju, tá? Ah, vou tá, falar tá Ju. Os pontos aqui estavam meio aleatórios, mas tudo bem. Um, uma outra questão que a gente viu nesse ano, né, que nos deixou muito felizes, é o quanto de pessoas que tiveram transformação na vida ao comer mais comida de verdade, tá? A Ju é uma delas. Ju, inclusive, teve várias lesões por estresse, por ter ossos fracos, de acordo com a abordagem elétrica que ela vinha tendo. Ela era vegana, foi vegana durante 20 anos. Confere, Ju, essa Ju Braga aqui, ó. Ela. Foi vegana durante 20 anos. A gente fez uma live aqui com ela para falar sobre essa transformação. Depois a gente fez a semana carnívora. Olha aí, é. Ah e eu mostrar. Não é que mostrar que carnívora é a melhor abordagem. Não. Mas ao comer mais comida de verdade, com alta densidade nutricional, incluindo proteína de origem animal, a gente leva ao máximo o potencial de saúde, de acordo com o ponto de vista nutricional. Né, Nutri?
1: Exato. E a história da João é muito bacana, né? Porque ela. Saiu do veganismo, né, de anos de veganismo, tem as duas lives aqui que ela conta, né, uma live que ela fez com a gente, ela e a Aninha, e a outra live que ela fez na Semana Carnívora, ela conta novamente a história dela. E ela saiu do veganismo por um, por várias questões de saúde, né? Ela ficou com medo, ela me paciente ficou com medo de começar a comer carnes e enfim, né? Não estava mais acostumada. Isso tenho... tenho... eu...
0: também, ela tinha, eu
1: tinha gordura, é, esteatose, mesmo mesmo magra, né? A gente brinca, eu brinco com ela, eu falo assim, eu nunca tive pacientes que comiam frutas que tiveram esteatose. Ela fala: "Teve sim, porque eu comi uma melancia inteira todo dia e eu e eu tive esteatose hepática. Então, ou seja, né, é, o, né, se a gente for pensar, ela cuidava da alimentação dela, porque as, as frutas, vegetais, não é que sejam um problema, o problema é que ela só comia isso. E isso foi trazendo uma série de problemas, a longo prazo a conta chegou. É o que a gente fala, a conta chega, a longo prazo isso chega, nosso corpo ele precisa da proteína. E aí a Ju mudou, né, há pouco tempo ela mudou, ainda tá num processo da, de adaptação da dieta para melhora da performance, mas o principal que eu acho da, da história da Ju, foi uma mudança na saúde dela e mudar a saúde não tem, não tem preço, né, porque você estando saudável, automaticamente as coisas vão acontecendo inclusive melhora da performance, né então a história dela é muito bacana, muito bacana mesmo, vale a pena ah lá, foi sorteada com esteatose hepática. Foi sorteada, não, minha filha, eu sei que comprou isso aí. Não, não, não. Demorou, mas chegou.
0: Esteatose hepática, né, que é gordura no fígado, a relação sobre ah, o consumo, o alto consumo de forma crônica de frutose, está relacionada ao desenvolvimento de gordura no fígado. Verdade. Mas muita dessa frutose vem do açúcar, né? Pouco se sabe, pelo menos, da origem de fruta. E a Ju, ela sempre priorizou comer comida de verdade, a natureza, não para comer muita fruta, e ela desenvolveu esteatose hepática. Então, é um, um caso bem interessante para assistir a live com ela, para entender o que acontece com ela, porque talvez quem chegar na live, quem chegar no podcast, nesse vídeo depois, pode encontrar alguma questão e a gente ver como funciona na realidade, interessante. E a gente fez uma live com ela novamente sobre a semana carnívora. Né, para trazer pessoas que tiveram transformações na vida, na saúde, no esporte, seguindo a abordagem predominantemente é, com alimentos de origem animal. Então, a Juiz estava lá, a Aninha, que a gente já fez várias lives com ela, que é maratonista celíaca e segue a abordagem carnívora, e conquistou seu recorde pessoal seguindo a abordagem carnívora, correndo a maratona de Chicago em jejum, tomando sua água e capas de sal. E Erika Isidio, que é triatleta e também está vivendo praticamente seu ápice no esporte e na saúde, e está seguindo a abordagem carnívora. E o professor Diego. O professor Diego, que é um dos grandes entusiastas da carnívora, é, é. não porque ele simpatizou, mas porque também teve uma transformação muito grande na saúde, né? Ele tinha gota, era pré-diabético e tudo sumiu. Está sem crises de gota, sem diabetes. Obeso. Né? O obeso. Então, é interessante também, essa semana carnívora um marco importante para esse trabalho que a gente está trazendo, né, Núteo?
1: Foi a Semana Carnívora. Ela foi né, interessante pelo fato de a gente trazer um pouco da questão do documentário né, que vai ser realizado em Ubatuba. E a gente queria fazer um movimento sobre, sobre isso. Né, e aí foi um, todos os dias a gente fez né, com, com algum atleta. Já começamos pelo Alessandro, né, que, enfim, é o, o dono do, do negócio todo, que vai ser o grande artista da, do documentário. E aí, acho que a primeira foi com a Érica, né, no triatlon. E a Érica, ela vem, né, de uma... De um processo também, né? Então, começou com low carb, cetogênica, enfim. E agora, na, na carnívora. A história da Érica também é muito bacana, que ela, como triatleta, ela não conseguia perder peso. Ela sempre acima do peso, com problemas digestivos, com uso de gés, suplementação. E ela encontrou na dieta low carb... Uma, uma liberdade, né, e hoje na carnívora ela tá amando, né, ela tá, tá perdendo peso, quanto mais leve a gente sabe que o atleta está melhor, pelo menos para o esporte, né, que, que, ela, que ela pratica, que é o triatlon, depois a gente foi, depois na quarta, acho que foi com a Aninha, né, a Aninha, a história dela é muito legal, pela questão do, da doença celíaca, e a dieta carnívora também veio para ela assim. Vamos fazer um teste. Quando ela, ela me procurou, e vamos fazer um teste de 15 dias para ver como é que você vai se sair. E ela se, se saiu muito bem. Tanto é que está aí até hoje, mais de dois anos, bateu seu recorde pessoal em Boston. Não foi Boston, não foi Chicago, né? Foi Chicago, bateu seu recorde pessoal. E, enfim, e hoje vive de carnívoro, eu fiquei na casa dela, realmente ela é carnívora mesmo, era uma delícia, era de manhã, ela fazia aquele banquete carnívoro pra gente, era assim, mais ou menos duas refeições, porque a gente também não aguentava comer, <risos> mas a gente tomava aquele cafezão, depois ia jantar, era muito gostoso. É, e depois, na quinta foi com a Ju, que nós contamos a história da Ju, né, de ex-vegana, da carnívora, e depois fechamos com o professor Diego, contando a história dele também, que ele já havia contado. Mas, enfim, foi uma semana maravilhosa. Nós tivemos bastante gente assistindo a Semana Carnívora.
0: Ah, uma pergunta do Rodrigo. Rodrigão. Andréa Letícia, o que podemos ter de exemplo de evolução da dieta carnívora dentro da pandemia? Temos lições, novidades a serem destacadas. Ó, oh, se a gente for olhar, ciência, tá, de modo geral... O que se estuda sobre a dieta carnívora é pouco. Mas tem estudos mostrando que, para quem segue a abordagem carnívora, não tem deficiência de nutrientes. O que a gente sabe também é que uma dieta com maior teor de proteína tende a saciar mais e tende a ter uma densidade nutricional maior. Logo, muitas pessoas dentro da pandemia que ganharam peso, que adoeceram, que seguiram a abordagem carnívora, conseguiram melhorar o quadro de saúde, de modo geral.
1: Exato. É, exato. É, eu acho que, que, vamos pensar assim, né, porque a pandemia, não vamos pensar, focar só na dieta carnívora, mas a pandemia foi um momento bem delicado com relação a essa questão da alimentação, né? As pessoas ficaram mais dentro de casa, as crianças dentro de casa, e a ansiedade, muita gente é, focou aí na, na alimentação toda errada, mais prática, né? Então, era muita bolacha, muitos doces... Enfim, né, então isso foi foi algo que é, mexeu muito com essa questão nutricional das pessoas, num primeiro momento, eu acho que todo mundo, todo mundo não, né, mas muitas pessoas ficaram meio perdidas com relação a isso. E depois, na hora que resolveram ver, né, o que estava acontecendo, a dieta carnívora, lá entrou, né, a low carb e a, a cetogênia entrou como uma forma de resgate do que havia sido perdido ali naqueles primeiros meses. Né? tanto é que eu tive pacientes que, pacientes mesmo, que eram pacientes antigos, que no, durante a pandemia ganharam 15 quilos, e se a gente for pensar na, naquela época ali de março até meados ali de junho, você fala pouquíssimo tempo para um ganho de peso tão grande, né, é, e não não foi por uma questão da atividade física, foi por uma questão alimentar, a pessoa entrou, né, num, naquela, naquela dúvida, né, será que vai acontecer, e só comendo um monte de porcaria, só levando coisa, coisas ruins para dentro de casa, né? Então, isso foi um, uma coisa que, que a gente viu durante essa pandemia, né?
0: E falando em pandemia, né? Covid, coisa muito nova, assunto novo, ao pouco se sabe, aí naquela pelo menos até há poucos meses, de estudo científico sobre é, Covid-19, então a gente fez alguns lives, Tá, do ponto de vista de alguns profissionais da Covid-19 na saúde. Então, eu queria destacar, Nutri, três, a gente combinou aqui, foi o grande doutor José Neto, né, que é um, é nefrologista, um grande entusiasta da prática do médico em relação a estudos científicos, ele tem um curso sobre ciência e Muito saúde. Muito
1: bom, é mal.
0: Doutora Janaína, que dispensa comentários, né? é uma grande entusiasta é também, posta. ela trabalha com profissionais, ela foca em pacientes diabéticos e pacientes com câncer, né? Então, ela reverter diabetes, reverter, tratar de câncer com comida de verdade, reverter a obesidade, então é uma grande entusiasmo também de uma prática da boa ciência na saúde. E a gente falou sobre imunidade e Covid-19, doutora Janaína, e o doutor Álvaro, que é cardiologista, também um grande é. estudante. Então, quer destacar mais alguma coisa
1: é, eu acho que a gente falou, né, sobre essa questão no início da, da pandemia, né, a gente chamou o doutor José Neto para a gente conversar um pouco sobre essa questão das evidências com relação a isso tudo. Eu acredito que se a gente for ver a live hoje novamente, pode ser que muita coisa mudou, né, é, de lá para cá a gente teve várias outras coisas que foram acontecendo, né, depois a doutora Janaína falou muito também da, dessa questão, né, da da gravidade que era o vírus, e o doutor Álvaro é, nos falou como, como que é, né, o retorno do atleta quando ele é, pega Covid e do quão é importante fazer os exames, né, porque, enfim, é uma, uma doença nova, as pessoas ainda não, não sabem muito, né, o que pode acontecer, então quem... quem teve o COVID, quer retornar às atividades, é importante buscar um profissional para ver se tá tudo bem, fazer os exames, principalmente os exames cardíacos, para não ter problema. Então, foi, acho que foi essas três lives que nós falamos bastante sobre o COVID, né, vale a pena quem não assistiu assistir as três, tá, e acho que talvez a, a, essa questão principal mesmo é do retorno, né, quem pegou COVID, como é que Retorno, como é que tem que fazer para que tudo fique
0: ok. É uma interessante, é do Roberto Denadai. Existem estudos que mostram que o cérebro prefere glicose ou cetônicos como um fonte combustível? E se existem estudos que demonstram um melhor funcionamento do mesmo com glicose e cetônica? Roberto, ah, tem duas questões aí. Uma, tem estudos, tá? Ah, por exemplo, a cetogênica, ela se tornou muito popular justamente por ser um, um excelente. Ah, abordagem terapêutica para pacientes com epilepsia, que é uma questão também neurológica. A Exato. gente vive live também com o doutor Fábio Serra, que é neurocirurgião. Estou ah, com a tela aqui aberta, falando sobre low carb cetogênica em doenças neurológicas. Ele abordou, abordou vários estudos.
1: Exato. Inclusive do, dos caças, né, que da, da Marinha, da Marinha do Exército? Agora não me... Acho que é do Exército. Exato. É. É. É, da aeronáutica, quer dizer, é, que usa uma abordagem cetogênica e que eles têm uma melhora né, da, dessas questões mentais até em, né, até em 18%. Então, tem bastante artigo, sim.
0: Nútre, eu queria trazer agora também o grande Rodrigão, tá? A Rodrigão, a gente fez uma live com ele, é um atleta, é claro, é um atleta amador. É, mas que teve uma evolução na saúde e no desempenho também muito grande, a, no desempenho após seguir uma abordagem cetogênica, é, ele t, se lesionava, tinha muita inflamação, ele teve bastante sobrepeso, e esse ano ele passou um desafio, passou por de um desafio de correr 30 km por dia, durante 10 dias, em jejum e seguindo uma abordagem cetogênica. Então, como atleta amador, a gente vê também como pessoas vêm otimizando sua capacidade. Ele tem um, um objetivo de participar de já E já, ah,
1: e já é, começamos a trabalhar isso.
0: Esse ano foi atípico. Ele estava escrito em grandes provas, inclusive, se assim, não me engano, a prova de 24 horas de corrida. Sim,
1: que vai ser agora, começando... É. Enfim,
0: esse ano foi bem atípico e não conseguiu provas adiadas, enfim. Mas esse desafio de correr 30 km por dia durante 10 dias, abordar a cetogênica em jejum, é um marco também que a gente que eu, gostaríamos né, de deixar registrado aqui para o grande Rodrigão. E a gente fez uma live com ele sobre isso.
1: É, Rodrigão, agora a gente começou a fazer algo mais específico para ele. Ele já está na, na comunidade, acho que já tem um, um, por volta de um ano, se eu não me engano. É um ano. É, e agora a gente começou a fazer um trabalho específico para essas ultramaratonas, né? E aí agora no começo do ano, ele vai fazer um teste de uma prova, uma ultramaratona de 12 horas para essa de 24 horas, e aí a gente já começou a fazer algo específico para ele, mas o Rodrigo tem uma história muito legal, né? Ele emagreceu bastante, perdeu muito peso e hoje tá com uma performance incrível, né? Porque o que ele coloca ali naquela comunidade dos treinos que ele faz, gente, é Agora do sério, né, sem carboidrato, treinando em jejum, então, não precisa de carboidrato. <risos> Com a história do Rodrigo também, a gente é, vê, né, que é mais um cisne negro e que realmente essa necessidade de carboidrato, ela é tão, tão pequena, né, diante do que o nosso corpo consegue através, né, da, das adaptações. Da, tanto da dieta quanto dos treinos. Então a história dele é muito top.
0: Oh, só para deixar registrado, muitas vezes a gente fala e, e chega leigo aqui e acaba confundindo. Quando a gente fala em deixar de dependência dos carboidratos, não queremos dizer que você precisa demonizar carboidratos. É.
1: Você
0: se torna eficiente em usar a gordura corporal como fonte de energia. Usar o carboidrato se torna opcional, individual. Algumas pessoas se sentem melhor e até tem alguma... Ah, resultado melhor consumindo mais carboidratos, mas outras pessoas têm resultado melhor consumindo quase nada de carboidratos, tá? Então, a eficiência metabólica é o que prevalece nesse quesito. Não precisa demonizar carboidratos, pelo menos carboidratos de comida da natureza, tá? Não os processados e ultraprocessados. Esse, sim, isso você joga no lixo e tá tudo certo. Ah, mas, para quem se sente melhor, para quem não tem doença metabólica, tá, tá tranquilo. E queria trazer um outro, um outro, um outro atleta aqui, o grande Van Damme.
1: Ah, que... é, cadê ele? Aí, está aí.
0: Ciclista, tá? Ele também teve muito sobrepeso, mas bastante, né, com comida de verdade, com estilo de vida e pedalando. Ele faz questão de deixar registrado que a, a bike transformou muito as ajudou. Olha ele aí.
1: Lá lá é. Ele.
0: <risos> Estamos falando aí do Claudio Van Damme teve é. é uma transformação incrível ele fez uma live aqui com a gente e o Andami, se não me engano com 50 anos, 51 anos há pouco tempo, né, se não me engano em novembro ele participou de uma prova agora de bike e foi pódio né, foi segundo lugar então, seguiu uma a, 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 a abordagem cetogênica então mais um cisne negro que mostra como é possível ganhar performance ao reduzir o consumo de carboidratos
1: sim, né, você vê, né estava né com, com obesidade já perdeu peso tá subindo os pódios aí agora estão fazendo um trabalho também né com o Van Dam de dupla é, para participar agora não me lembro a data vai ser um, um trabalho bem legal também que nós vamos estar tá fazendo para ele participar dessa prova agora para 2021 né muito muito gratificante né a gente é, ver o quanto de evolução os atletas têm, né, num primeiro momento ali, de perda de peso, de melhora de performance, e agora a gente pode lapidar isso, né? especificamente para uma prova, é muito legal, porque, como você falou, a gente não precisa demonizar o carboidrato, às vezes ele pode ser interessante dependendo do que vai ser feito, né, então é legal isso, é, num primeiro momento tem ali uma perda de peso, chega numa composição corporal legal, e depois a gente vai lapidando e vai traçando estratégias nutricionais a prova, que eu acho que é o mais legal do, disso tudo, é a gente brincar com isso, né, o que, que vai ser feito dentro de, um, de uma estratégia de uma prova, será que vai ser interessante dessa forma, será que não vai ser, e aí a gente vai traçando essas estratégias, vai fazendo treinamento nutricional, como a gente gosta de, de falar, né, e o, o Claudio Vandame, Vai, falar, ah lá, ele tava lá, vão fazer uma dupla no Brasil Ride em outubro, é, nós estamos trabalhando para essa essa prova em outubro, né, que vai ser acho que de alguns dias, eu não me lembro quantos dias que, que vai ser. E também tá com a dupla dele, tá lá dentro do do atletas Low Carp também.
0: Isso é tão bacana talvez tá, esses cases, é, ver mais pessoas, por exemplo, como o Alessandro, o Cláudio, o Rodrigo, a Dione, a Raquel, a Erika, a minha. várias pessoas né, mostrando como é possível ter evolução ao reduzir o consumo de carboidratos. E, enfim, a, como as coisas estão mudando e esse ano tem sido incrível. Queria só deixar aqui o comentário registrado do Fábio Daniel. Não sinto mais dores de uma facite plantada depois é. de uma plantada cetogênica. Facite é inflamação, né?
1: Inflamação, diminui a inflamação demais
0: e tem direito na mão esquerda ah, o Roberto. Faço carne desde 2015. Tem uns 10 dias que não quer dizer que estou mais na uhum. carne. Medi, medi meus corpos cetônicos que deu zero. Ah, isso é muito legal. Também corre E queria tentar uma certa gente por uns 30 dias para ver a performance, Roberto. É. 0. Vai, 0.
1: vai, fala André. Fala,
0: então mas só para deixar. São dois pontinhos: 0,5 diz que você já está em cetose. Tá? A gente fez uma live aqui com a Pati Ayres, que ela deixou claro que não quer dizer que quanto maior o número, quanto mais em cetose melhor. Não existe isso. Você 0.5 tá em cetose, tá ótimo, tá tranquilo. Queria okay. tentar, Queria tentar cetogênica por uns 30 dias para ver a performance. Tá, se você já está na carnívora, cara, a carnívora é uma abordagem cetogênica também, né? Então tá tá maravilhoso, tá? Não sei porque essa carinha é triste não, mas tá ótimo. Nú, é, quer...
1: Não, eu quero comentar. É porque as pessoas acham que... Ah, eu quero... Já que eu estou fazendo carnívora, que é a dieta mais cetogênica que tem... O que que acontece, né? É, o seu corpo já está adaptado. Então, ou seja, para que, que ele vai produzir uma quantidade excessiva de corpos cetônicos? Você tem que ter ali 0,5. 0,5 tá ótimo. Não tem esse... Ah, eu tenho que estar tá com 3. Tem que... Não, às vezes, no início ele é, é acaba, né, ficando um pouco maior, depois o, o corpo vai adaptando, ele vai entrando no equilíbrio.
0: Travou aí. Vai entrando no equilíbrio, exatamente. Ah, mas isso varia, tá? E não precisa, cetose não é uma religião. Você não precisa ficar preocupado em estar tá em cetose o tempo todo, medindo corpo cetônicos. Eu até comecei a compartilhar, comprei um glicosímetro para medir glicose e corpos cetônicos e tô fazendo as experiências e compartilhando mas é, se não for por questão de saúde opa, okay. se não for por questão de saúde é, ter essa flexibilidade na alimentação é o que mais importa e não se preocupa com o número que está marcando lá na, no medidor dos corpos cetônicos tá? 0.5 já está excelente
1: exato
0: Nutri Letícia, maratonas adiadas anotei aqui Boston fala da Dione e Raquel e muitas você
1: baixa né Dione é Raquel e Sebastian.
0: Ah, muitas maratonas foram adiadas, acho que a grande maioria do ano de 2020. É Boston, né, que é a maior de todas as maratonas, que em abril ela foi adiada e acabou sendo realizada de forma virtual em setembro. A gente fez uma live aqui com a professora Dione, que foi atleta de alto rendimento, hoje é treinadora e ainda corre para caramba. Raquel, atleta. E o Sebastian E os três tiveram resultados incríveis na maratona. Incríveis. Inclusive, Dione e o Sebastian correram sub-3. Sub-3. Foi, foi...
1: Foi muito bacana, né? Muito legal ver isso, né? Os três. Os três, assim, que a gente... É, sabe ali, porque muitas pessoas competiram, né? Fizeram a, a maratona de Boston também em lugar certa. gente mas os três ali tiveram resultado muito, muito bom, né? A, a live deles também tá, tá salva aqui. Foi um, nossa, foi incrível. Eu me lembro que eu me emocionei muito com o Sebastian que ele mandou um vídeo, né, quando, da, da chegada dele, aquela chegada, se eu ver o vídeo de novo, eu choro, porque foi, foi uma coisa muito emocionante, né, que ele, na hora que ele viu que ele tinha feito Sub3, ele ficou muito feliz, né, então foi sensacional, aquela, aquela mensagem do Sebastian é de chorar, <risos> muito emocionante.
0: E o título, se não me engano, é uma coisa sobre maratona virtual de Boston, tá? Tá no canal do YouTube da Low Carb e foi o tá. podcast também. Ó, o Claudio, Oi. falando a prova em dupla.
1: Achou, Acho que... Mário Jonas.
0: Mário Jonas é também... Da comunidade. Nossa lá na comunidade, hein?
1: Bom, vamos ter uma dupla da comunidade do <risos> Low Carb. Muito legal.
0: Deixa eu ver aqui. Ah, Nutra, queria falar também do Daniel Shoa. O tá, Daniel Shoa
1: é tá um
0: baiano, um corredor, a, participou, tem, tem evoluído pra caramba né? com a saúde, é, foi obeso, ele fez bariátrica, e assim com muitos casos, a gente vê que quem faz bariátrica volta a ganhar peso. E mesmo emagrecendo, só emagreceu 30 quilos bem rápido, mas com o tempo ele voltou a ganhar peso e se encontrou na abordagem cetogênica. E a história do Daniel Show também foi bem marcante, né?
1: Foi marcante, e se eu não me engano, ele fez uma, 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 né, uma montou, um, acho que 21 quilômetros, se eu não, não me engano, para comemorar o aniversário dele também, né? e está tendo resultados muito legais oh. aí de emagrecimento, com, com dieta cetogênica, também vale a pena a história dele, a história dele foi sensacional também.
0: Grande, Daniel. Vamos lá, doutora Andréa Maziero, outra médica, que chegou no atleta low slow carb e viu que era possível se libertar de toda a zica que ela tinha, de quebrar em provas <risos> de ter problemas estomacais, e depois na abordagem fotogênica, e sim, comia, fazia seis refeições por dia, sete, nem lembro de modo Descobriu é o jejum intermitente e esse ano, finalmente, ela conseguiu cumprir o desafio que tinha, que era correr, ela correu 50, 50
1: é, 51, para comemorar o aniversário dela de 51 anos.
0: Em jejum e sem quebrar, e antes da low-carb e da cetogênica, ela quebrava.
1: Exato. Falei com ela esses dias, a gente fez atendimento online dela esses dias, estamos traçando também outras, outras metas aí para 2021, né? Pra, enfim, né? dieta carnívora também as pessoas têm se encontrado muito na dieta carnívora, eu acho que pela facilidade, né, você faz um prato só, você tem essa saciedade durante o dia, né, existe sim um, uma questão de caloria que a gente tem que é, verificar pela questão de volume de treino e tudo mais, mas no geral é uma dieta muito simples, então acho que as pessoas é, se encontraram muito e estão, né, se dando bem na questão da saúde, também se dando bem na, na performance, né? Então, tá bem bacana. É
0: outra né? que teve uma evolução muito grande em pouco tempo, né? Porque, se eu não me engano, até o final 8%. do ela ainda comia muito carboidrato, fazia muitas refeições por dia, descobriu-se no jejum intermitente na cetogênica, e ela treinou com 40 horas de jejum. Sim. Isso é muito bacana, tá? Essa, essa adaptação bem rápida. Deixa eu marcar aqui. Nutra Letícia do Carve, uma outra dúvida bem bacana que existe, que é sobre hipertrofia. Então, a ah, gente tem a Gabi, Gabi Neto, né, que teve um emagrecimento impactante. A gente fez uma live com ela, ela... Enfim, contou toda a sua história, mas e é importante a gente trazer que ela veio de um emagrecimento, de um sobrepeso muito grande. E hoje, com cetogênica, ela busca hipertrofia. E, é possível buscar hipertrofia com cetogênica, onde não tem carboidrato praticamente?
1: <risos> claro que é, né? Pode existir outras estratégias, mas existe a estratégia, né? De você usar uma dieta cetogênica, não tá para mentir a Gabi, contou a história dela, né? Do, do processo de emagrecimento dela, até hoje, né? A mudança que ela teve de composição corporal é sensacional. E outro que também não nos deixa mentir é... Professor Diego, né, que saiu de uma obesidade, de um monte de doença metabólica, e hoje tá aí, né, ganhando músculo cada vez mais, e o mais legal, né, sem ficar usando suplementação, só com a dieta, né, a gente sabe que hipertrofia, ela tem vários pilares ali, não é só dieta, precisa treinar pesado, não é simplesmente pegar um pezinho, tem que treinar pesado, tem que comer proteína de forma adequada, tem que ter o descanso adequado, enfim, e a gente vê isso na, o que tá acontecendo, e não só vê, a gente tem literatura mesmo, a gente tem artigos que demonstram que dieta cetogênica é... Né, tem esse ganho de, de massa magra. Né? Isso é interessantíssimo, porque até então as pessoas acham que tem que ficar se entupindo de carboidrato para ganhar massa magra e a gente vê que não há essa necessidade também, né? não só no esporte de enduros, e mais para ganho de massa magra. E aí tem, né, que a gente fez o ano passado, a Andréa Bise, que conta também um pouquinho da, dessa questão da, do ganho de massa magra, tem a diva também, a diva fez é, uma live com a gente esse ano, mas falando do MAF, né, do crossfit, na, na questão do MAF, mas também, você vê, né, se você entrar no perfil da Diva, ela é toda musculosa, então, ou seja, dá para se ganhar é, músculo fazendo dieta cetogênico. E o Rafa Lund, né, a gente
0: Rafa conversou
1: Lundi. com ele. Rafa Lund, Rafa também, também contou um pouquinho, né, ele, acho que a gente fez uma live com ele fechada esse ano, né, o pro programa do, do Atletas, mas, o ano passado, a gente falou com ele, enfim, né, também existe essa possibilidade.
0: Nutri e com tanta divergência, né, porque a gente vê que as diretrizes pregam uma coisa, a gente, esse ano, ah, tá consolidando cada vez mais ah, atletas que seguem abordagens bem opostas ao que se prega as diretrizes e vem tendo resultado, vem melhorando a saúde. Então, o que é que tá errado? Para conversar sobre essa dissonância, a gente bateu um papo bem bacana com o Henrique Altran, ah, sim. Né? O cara é fera demais. E foi muito bacana porque a gente foi discutindo alguns pontos, né? Que ou não tem evidência científica, ou a evidência científica é muito baixa, ou a evidência, a boa evidência mostra o contrário, mas as diretrizes, ah, elas navegam por um mar cheio de dissonância.
1: É, e o mais legal da, dessa live é que o Henrique, ele ainda não é formado em nutrição, né? Ele é acadêmico e enfim, ele está trazendo para dentro da, da sala de aula, né, essa discussão, e eu acho que através disso, eu sempre falei aqui, sempre falo para os acadêmicos de nutrição, que eu acredito muito nessa mudança da nutrição, advindo aí dos acadêmicos trazer esses artigos para dentro da, da sala de aula, colocar provas prova as coisas que, olha, esse ano eu fiz 16 anos de formada, né, e eu não tô falando só do, 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 meu, do meu período, mas 20 anos atrás, ou seja, o que que mudou na nutrição? Sendo que a ciência tá mudando o tempo inteiro, a ciência, os artigos, os estudos, ou seja, há 20 anos eu entrei na faculdade, e o que a gente vê é a mesma coisa, não é possível, né, ou seja, existe uma possibilidade de, de, desses acadêmicos fazerem com que haja mudança no, nessas questões da diretriz. É como eu sempre falo, eu não estou aqui pregando o meu certo, mas eu estou aqui querendo mostrar que existe uma dúvida e que a gente precisa começar a pensar fora da caixa. Não só nós como profissionais, mas uh, os conselhos, né, que, que está a par disso, mas obviamente, né, que existe toda uma questão política, existe uma questão econômica que é difícil, difícil, né? Cutucar a onça com a vara curta não é fácil não. Mas existe uma, uma acho que a nutrição grita por uma, uma reciclagem. Né? A gente precisa reciclar o que uh, o que foi né, dado ali como regra, como diretriz. Tudo bem que é o que a gente tem de melhor, mas será que não precisamos melhorar ainda mais? Porque cada vez mais a população está ficando doente, né? a gente vê cada vez mais pessoas doentes, mais diabéticos, mais hipertensos, mais obesidade, diante de uma diretriz ultrapassada. Então, é, é, eu acho que é bacana a gente, a gente trazer, né, que a gente trouxe essa discussão com o Henrique, que foi, eu acho que abriu, assim, a mente de muitos acadêmicos, né? Muitos acadêmicos, muitos profissionais da área de saúde que também nos escutaram. E, e assim, ele como um acadêmico. Eu falo que ele é um acadêmico, mas que é, entende muito mais de nutrição que muitos profissionais aí. Com certeza.
0: Perfeito. É isso, e Nutri... Ah, esse ano, desde que começou a pandemia, o isolamento social, a gente falou que para quem quisesse comer comida de verdade, para quem é atleta, que busca resultados no esporte, aquele era o momento de começar, né? Porque a gente fala do período de...
1: Adaptação.
0: De adaptação, que vai de seis, oito semanas, pelo menos um período que ia ter sido uma prova. Então, se você vai ter uma prova, não comece uma bordada cetogênica antes de seis a oito semanas, tá? Ah, ou com um período menor que esse. Então, ainda, tá, tá num período bom para quem quiser começar, porque vai passar pela gripe ou e vai ter queda de rendimento. Tudo que a gente fala praticamente toda live, né? Primeiro fica ruim, para depois melhorar. É. As grandes provas do próximo ano estão sendo adiadas, então esse é tá o momento, né, Nuta, de começar.
1: Né? É, na verdade, o momento é, é, é agora, é hoje, não tem, não tem que começar só agora no começo do ano, não. Pega hoje... Né, já começa porque demora, né, tem um tempinho para poder fazer a adaptação e tem pessoas que não tem, né então você não sabe que, em qual, qual lugar você vai estar, tá. mas é a melhor forma é começar hoje não deixar para começar nada é, que uma semana, só na segunda-feira, sempre comece na hora, porque vai levar um tempinho, e como ainda estamos com algumas provas odiadas e a gente não sabe até quando isso vai ser então, é a hora de começar a trabalhar a questão da alimentação, né? Muitas pessoas já voltaram a treinar forte, então, ajustar essa questão da alimentação com o treino. Só comece.
0: Só comece, porque, Só. como a gente sabe, na maioria dos casos, regra geral, vai ter queda de rendimento. Ah, é, a gente fez uma live sobre a gripe low carb também, falando dos sintomas, Sim. do que fazer, quanto tempo fica, quanto tempo dura. Então, a gripe low carb foi uma live bem completa sobre isso. É possível que passe, tenha enjoo, dor de cabeça, mal estar, enfim. E depois que a chavezinha vira, camarada, a gente a vem a comunidade, é só alegria. Aí é onde as coisas começam a melhorar, mas até lá, isso pode passar de três a seis semanas na média, por isso que a gente fala de seis a 8 semanas, pelo menos, para começar uma morrer cetogênica, antes de uma prova alvo, tá? E como as provas de próximo semestre estão sendo adiadas, esse é o período, porque vai passar pela fase louca da gripe carb e depois começa a evolução
1: isso Exato. e
0: aí ficou Alessandro basicamente isso, né? ele excluiu praticamente todo o carboidrato, ah, em setembro ele correu 100 milhas sem carboidrato algum e o camarada só tá evoluindo
1: Ih, vai fazer bonito lá, <risos> em abril vai fazer bonito
0: <risos> e Nutri, estamos encerrando, deu nossa hora
1: Sim, eu tinha uma lista aqui, ó, de todos os profissionais que passaram aqui, né, se alguém estiver nos escutando, que passaram aqui com a gente, tanto profissionais quanto os atletas que nós convidamos, a gente queria agradecer muito, né, André, de coração a todos, porque se não fosse vocês, né, muito, ia ficar faltando muita coisa, então para esse, esse segundo ano de atletas low carb, vocês foram ímpares aí para nos ajudar a trazer mais informação
0: já aproveitar esse momento também para fazer uma confissão, né? Acho que a gente já falou aqui em outras lives, muitos dos profissionais que chegam aqui dizem estar nervosos, tá? Isso é, isso é muito <risos> feliz pra caramba, né? Porque a gente não consegue ver como eles percebem o trabalho da atleta Mas, é por outro lado, também há uma grande verdade, né? Porque a gente convida pessoas que a gente admira, a gente confia, a gente se inspira. E, muitas vezes, dá um friozinho na barriga também bater um papo com um profissional que a gente admira pra caramba, a gente Exato. respeita, a gente se inspira. Então, essa é a confissão, porque é uma admiração mútua que Exato. gera muita às vezes dá um na barriga bem bacana. Né?
1: Sempre dá, né, André? Hoje dá, a gente sente mesmo, que a gente já faz isso mais vezes, né? Mas toda vez antes de entrar na live, dá aquela... Ai, começou! <risos> Mas é muito legal, né? Porque a gente realmente chama pessoas que a gente admira. As pessoas que a gente convida, são pessoas que a gente admira, que a gente confia no trabalho, né? Então, a gente agradece de coração a todos, porque se não fossem vocês, né, muito ia ficar faltando aqui. Isso aí, excelente 2021. Excelente
0: 2021. É isso, Nutri. Eu queria desejar um Feliz Natal para todos. Obrigado pela presença de todos. Feliz Natal, Nutri. novamente. Feliz
1: Natal, André.
0: Fiquem em paz. Obrigado. Boa noite e até a próxima.
1: Tchau.